0: Radio
1: Jealousy, Radio Jealousy, radio Jealousy, radio Jealousy. Welcome to Radio Jealousy, your radio Herzlich show about zu Jealousy. Und what you deine and deine Radiobeit über feel about it. Wir sprechen über wie damit geht. Think,
0: feel zu, whatever you want to feel los
1: now. Denke, fühle, was auch immer du jetzt fühlen willst.
0: Radio
2: Hallöchen allerseits.
3: Chat, chat, chat. Also ich fühle mich nicht in der Position, hier jetzt über Eifersucht zu sprechen. Chat, chat, chat. Also ich bin jetzt eifersüchtig.
2: Wow, du bist richtig vorbereitet. Habe ich leider nicht geschafft, trotz aller Pläne. Was sagt der Gehirnforscher?
3: Drei große Instinkte. Eins,
1: zwei,
2: drei.
3: Neue Verhältnisse, gleiches Gehirn.
1: Das, das ist doch Quatsch. Quatsch.
3: Vier, fünf, sechs. Wir sind also am Anfang von etwas Neuem. Vielleicht
2: wäre es gut, damit anzufangen.
1: Also ich bin jetzt eifersüchtig.
2: Man muss sich selbst von innen aus und außen lieben.
1: Man muss, man
2: muss, man muss, man muss, man muss, man muss.
1: Warum hat man uns früher niemand erzählt, dass das so viel Arbeit ist? Und dass man das alles verlernen kann. Wenn es dir gesagt worden wäre, dass das Arbeit ist,
2: wäre damit auch gesagt worden,
3: dass es gemacht ist und nicht einfach
2: so ist. Warum, warum,
3: hat, mir das mir das das warum hat mir das früher mir das erklärt. niemand erklärt? Was niemand ist
2: erklärt. Eifersucht? Eifersucht führt doch nicht unbedingt zu... Die Eifersucht mhm. sichert doch... Also Eifersucht als Indikator? Eifersucht hat in jeder Funktion mit Kontrolle zu tun.
1: Die PartnerInnen zwingen sich gegenseitig. Eifersucht ist ja doch überall, egal wie viele beteiligte Personen.
2: Ich finde Eifersucht okay.
3: Dahinter steckt ganz schön viel Kraft. Kraft.
1: Die braucht sich nicht braucht zu beschweren. Sich nicht beschweren. Die braucht sich nicht zu beschweren. Na genau, und ignorieren lässt sie sich eben auch nicht. Zu stark. Zu stark. Zu stark. Also ich bin jetzt eifersüchtig. Wie geht ihr damit um? Sich selbst die Schuld geben. Als Strategie. Analyse
3: Analyse Analyse, 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 Analyse,
1: Analyse, 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 Analyse,
3: Wie fühlt es sich an? Zu, zu stark. stark. Wir sind alle Inten Intensitätssüchtige, hat Sophie gesagt.
2: Das, das ist, ist unser, unser Problem. Problem.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht ist das eine Lösung. Launen rauslassen.
2: Deshalb habe ich keine Zeit zu arbeiten.
3: Also mehr Geld gleich mehr Liebe.
2: Weniger Arbeit gleich mehr Liebe.
1: Liebe ist doch viel besser als Geld. Ja ja. 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 Äh, wie gesagt, ich bin jetzt eifersüchtig und ähm,
2: ja, die eigenen Gefühle kann man schon mal akzeptieren.
1: Insofern,
3: dass der Anspruch zum Beispiel die neu hinzugekommene Person jetzt auch total toll finden zu müssen, auch irgendwie
2: anstrengend ist. Ich finde, man kann schon mal eifersüchtig sein und die neue Liebe, ähm, der die Partnerin scheiße finden. Ich finde es hilfreich zu gucken,
3: was überwiegt denn bei meiner Eifersucht gerade, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe?
2: Oder dass ich Angst habe, von der Person verlassen zu werden? Voll krass eigentlich, sich überflüssig zu fühlen, nur weil jemand anderes auch toll oder interessant ist. Egoistisch. Egozentristisch. Ich brauche bald eine Pause, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Haben, haben gerade das, das
3: gleiche, gleiche gesagt.
1: gesagt. Zueinander. Eine Frage noch. Was, wenn du mehr als eine Person liebst? Keep calm and carry on. Two or three people in love with you are like money in the bank. Ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe. Kann dann eine Eifersuchtsituation einfach so sein?
2: Jeim.
1: So, mein Zeitfenster ist vorbei. Ach, na,
3: danke.
2: freue mich drauf. <lacht>
0: Chat, chat, chat.
1: Man stelle sich vor, sie, er, ja. den Kopf auf dem Kopfkissen, das Radio neben dem Kopf, der Kopf unter der Bettdecke, das Telefon neben dem Kopf. Ich warte auf deinen Anruf, das Telefon schweigt, ich schweige auch, die Tränen kullern, Liebe und Hass alles in einem, ich bin verletzt aber du hörst mich nicht mehr, ich weine aber du hörst mich nicht mehr, er sie wälzt sich hin und her im Bett, keine Körperlage ist jetzt noch richtig, die Gedanken überschlagen sich in meinem Kopf. Der Ausdruck dessen findet sich nur noch in meinem Körper wieder. Oh nein. No. Nichts macht mehr Sinn. I want to cry, I want to cry. But I won't waste my tears.
2: Eifersucht ist doch eigentlich ganz normal.
3: Ich bin nicht eifersüchtig. Mein Mann würde die Familie nie aufs Spiel setzen, schon wegen der Kinder. Eifersucht hält die Beziehung ja auch zusammen. Eifersucht ist ein Liebesbarometer.
2: Eifersucht bringt wieder frischen Wind in die Beziehung. Flirten, okay, fremdgehen, auf keinen Fall.
1: Ich bin nicht eifersüchtig. Naja, Eifersucht kommt in den besten
2: Familien vor. In Maßen kann Eifersucht gestellt, eine langjährige es Eifersucht Beziehung wieder in bringen. <lacht> Frauen reagieren eher auf emotionale und treufe, Wenn er
3: auf einer Party, auf, Sexuern, auf der wir beide sind, sich angeregt mit einer attraktiven Frau
2: Frauen unterhält, ja, ihr vielleicht sogar die, Hand auf, die Hand auf den, den Arm legt,
3: ohne mich auch nur einen Blickes <lacht> zu würdigen, ist
2: Eifersucht krank Was krankhaft. Was du tun?
3: Sofort hingehen und ihm eine Szene machen. Versucht, die ich würde mich zusammen. dann hässlich und minderwertig fühlen. Was
1: würdest du tun?
2: Es geht außerdem darum, das Interesse des Partners zu wecken, indem man ihm zeigt, dass auch andere Menschen interessant sind. Eifersucht ja, bringt so frischen Wind in die Beziehung. Das Beziehung, nicht Flirten, okay. Übersieht
3: leicht die Vorzeichen eines Seitensprungs. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit kann Ihnen nicht schaden und ist durchaus positiv Eifersucht für die Partnerschaft. Kommt denn sie zeigt, zeigt ihm ihr, wie wichtig er Sie
1: Ihnen ist. Beziehungen also wenn er nicht eifersüchtig ist, denke ich doch, dass da, also da dass er was nicht stimmt. Liegt an ihm, liegt an mir, ist es ihm egal, was ich mache? Hm... Ist Alphasucht eine Krankheit?
2: Eifersucht ist ein Ungleich. What you're talking about?
1: What you're talking about? What you're, you're talking about?
2: How do you deal <laughs> with jealousy, like when it comes out and you realize it's something irrational? I don't know. I'm assuming. Maybe sometimes you come to this point it's irrational.
3: Um, I think initially I am just angry or that feeling takes over but it doesn't take long for me to realize that I'm being completely irrational and that it's probably not a big deal and if I just ask or talk about it that it's, it's fine and it's nothing for me to be jealous of gekommen per E-Mail und die Person schreibt, Hallo, ich wünsche mir al -Kilhe von Soko und grüße all die einsamen Zweizeller und ich wünsche mir, dass wir niemals zur Ruhe kommen.
1: I really hate jealousy. It's ugly and it's you just feel small and stupid and like um, I hate jealousy. I really hate it.
3: Wir lesen jetzt nochmal was vor aus dem Buch Was tun von Nikolai Czenszewski. Und da geht es nämlich auch schon um Eifersucht, das Buch von 1865. Genau, und ich lese gerade nochmal kurz vor über die Situation, also was auch in dem Buch steht, über den Autor und so. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts befindet sich Russland an einem Kreuzweg seiner Geschichte. Die Niederlage im Krimkrieg 1854-55 offenbart die verhängnisvolle Rückständigkeit des Staates auf allen Gebieten. Erst die Bauernreform von 1861 ermöglicht den allmählichen Übergang zu einer modernen Produktionsweise. In diesem Klima des Umbruchs schließen sich in den geistigen Hochburgen des Landes fortschrittliche junge Intellektuelle, die neuen Menschen, in Zirkeln zusammen und diskutieren die neuesten Erkenntnisse der Naturwissenschaften und vorwärtsweisende soziale Ideen. Ihr Wortführer ist Nikolai gavrilovic Chernyshevsky, ein von Herzen und, Herzen und Berlinski beeinflusster und von der bürgerlich-demokratischen Revolution in Westeuropa inspirierter Universalgelehrter.
1: Ein von Herzen beeinflusster? Ja, genau. Yeah. <lacht>
3: Also er ist dann auf jeden Fall, hatte diesen Roman veröffentlicht, im, äh, geschrieben in, in zweijähriger Untersuchungshaft in einer Einzelzelle und wurde, glaube ich, am Ende auch, genau, am Ende verurteilt durch, wegen seiner Tätigkeiten mit 14 Jahre Zwangsarbeit im Bergwerk. Der Zar mildert die Strafe in sieben Jahre um und lebenslängliche Verbannung nach Sibirien. So viel dazu, also äh, der Roman heißt »Was tun?« Studelat heißt er im Original und äh, wir lesen jetzt daraus einen schönen Dialog zwischen einer Frau
2: und Rachmetow. Genau, die Frau heißt Vera. Aus welchem Grund sollte er sich gekränkt fühlen? Etwa aus Eifersucht? Das ist töricht. Halten Sie Eifersucht nicht für ein berechtigtes Gefühl, Rachmetow? Ein reifer Mensch darf nicht eifersüchtig sein. Eifersucht ist eine garstige, eine falsche, verabscheuungswürdige Leidenschaft. Sie kann nur dann entstehen, wenn man einen Menschen als sein Eigentum, als eine Sache betrachtet. Ebenso etwa, wenn ich niemandem erlaube, meine Wäsche zu tragen und meine Zigarrenspitze zu benutzen.
3: Aber der Eifersucht, jede Berechtigung abzusprechen,
2: das würde schreckliche Folgen haben. Schreckliche Folgen nur für diejenigen, die sich von ihr beherrschen lassen. Wer sich von Eifersucht freihält, sieht in den Folgen nichts Schreckliches. Nichts, was so viel aufhebenswert wäre. Da reden
3: Sie ja geradezu der Unsittlichkeit das Wort, Rachmethoff.
2: Das erscheint Ihnen jetzt noch so. Nach vierjähriger Ehe mit ihm, daran trägt er eben die Schuld. Es handelt sich hier nicht um Sittlichkeit oder Unsittlichkeit, sondern darum, ob man die Hintergehung gutheißen will. Lassen Sie lassen sich diejenigen, welche Eifersucht für ein achtens- und schonenswertes Gefühl erklären, durch den Gedanken, ach, ich kränke ihn, wenn ich es tue, von dem verstohlenen Genuss abhalten? Nur sehr wenige, nur die besten sind es, für welche man sich nicht zu fürchten braucht, dass ihre Natur sie der Unsittlichkeit in die Arme treiben würde. Die übrigen werden durch diese Abwägung keineswegs zurückgehalten, sondern nur verleitet, zu überlisten, zu betrügen. Das heißt, wirklich schlecht zu werden. Worin sehen Sie also noch den moralischen Nutzen der Eifersucht? Ich habe mich mit ihm auch immer in diesem Sinne ausgesprochen. Doch wohl nicht ganz in demselben Sinne. Oder vielmehr, ihr habt Worte gesprochen, die ihr euch nicht glaubtet, weil ihr über dieses Thema, wie auch sonst über vieles, Ansichten gehört und gelesen habt, die einen ganz anderen Geist atmen. Was brauchen Sie sonst, sich so lange zu quälen? Um eitler Einbildung willen? wie vor einem Jahr, so viel zu leiden? Welche fortwährende Aufregung für alle drei, besonders aber für sie, Vera Pavlona? Und ihr hättet doch alle drei ruhig zusammenleben können, so behaglich wie vor einem Jahr. Oder ihr konntet eine gemeinsame Wohnung nehmen und euch sonst wie passend einrichten, ohne alle Aufregung wie früher zu dritt am Teetisch sitzen, gemeinsam in die Oper fahren. Wozu diese Martern? Wozu diese Katastrophe? »Alles nur, weil Sie fortwährend von der Einbildung beherrscht waren. Ich töte ihn damit. Und das wäre vermieden worden, wenn er nicht den unverzeihlichen Fehler begangen hätte, sie ohne Vorbereitung zu lassen. Ja, er hat Ihnen viel unnötiges Leid zugefügt.«
3: »Sie sagen so schreckliche Dinge, Rachmetow.
2: »Schon wieder schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge sind in meinen Augen Qualen wegen eitler Einbildung und Katastrophen, die leicht zu vermeiden gewesen wären.«
3: Demnach erscheint Ihnen unsere ganze Angelegenheit als ein sentimentales Melodram?
2: Jawohl, ein völlig überflüssiges Melodram mit völlig überflüssiger Tragik. <lacht>
1: Es gibt in ähm, der Reihe www.theorie.org ein Buch mit dem Titel Polyamory und da geht es auch um Eifersucht, weil es geht ja um Lieben. Ähm, also es geht ja generell bei Lieben um Eifersucht und hier geht es äh, zum Thema Polyamory, also mehrere Menschen lieben um Eifersucht. Und ähm, das Buch basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie auf einer Art wissenschaftlicher Arbeit. Deswegen ist es nicht so episodenmäßig geschrieben, sondern eher so... Wir gucken uns jetzt mal an, was die da eigentlich alles so machen und denken. Die Leute, die finden, sie sind ähm, polyamorös und lieben mehrere ähm, Personen. Und deswegen gibt es auch so mehreren Definitionskram. Was ist Polyamory? Was ist Liebe? Was ist Eifersucht? Und ähm, da werde ich ein paar Stücke draus vorlesen, um am Ende dann zu so zwei neuen Begriffs, Vorschlägen zu kommen, also so Alternativen zu eifersüchtig, sich eifersüchtig nennen oder eifersüchtig sein und darüber können wir dann nochmal reden, wie wir das eigentlich finden. Genau, kurz zum Selbstverständnis des Buches. Wir unterstellen wir unterstellen, dass alle, die dieses Buch zur Hand nehmen, schon einmal durch die Höhen und Tiefen leidenschaftlicher Liebe gegangen sind und möchten deutlich machen, dass es sich bei diesem Buch um keinen Ratgeber handelt. Wir bieten also keine Lösungen, wie sie mit einer Situation umgehen können, in der sie in mehr als eine Person verliebt sind. Aber vielleicht werden sie sich besser fühlen, in dem Bewusstsein nicht allein zu sein. Vielleicht werden sie es auch als Erleichterung empfinden, Worte zu finden für das, was so schwer zu erklären ist und in unserer Gesellschaft noch vieler Rechtfertigung bedarf. Was wir in jedem Fall vermeiden wollen, ist eine Hierarchisierung von Liebesweisen, wie sie mit den meisten Veröffentlichungen zum Thema Polyamory Hand in Hand gehen. So suggerieren Titel wie Polyamory, The New Love Without Limits und The Ethical Slut, dass die polyamoröse Liebesweise neu und besser, grenzenloser oder ethischer ist. Andere Bücher sagen es deutlich im Untertitel, wenn man mehr als einen liebt. Männer und Frauen erzählen in ihrer Art, Partnerschaft freier zu leben. Nee, von ihrer Art. Also das Buch sagt, es geht hier eher darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, was es alles so gibt und das nicht zu hierarchisieren. Und weil es ja um Liebe geht, gibt es dann erstmal ein paar ähm, verschiedene kulturelle oder historische Definitionsweisen von Liebe. Zum Beispiel Ludus. Das ähm, geht zurück auf die alten Römer und ist lateinisch ähm, und bezeichnet das Spiel. Es kann von einer beliebigen Anzahl von Spielern gespielt werden. Dann gibt es noch den Begriff, der auch in Richtung Liebe geht, Storge. Das kommt wiederum von den alten Griechinnen und da geht es um so eine brüderliche und schwesterliche Partnerschaftliche. Liebe, eine liebevolle partnerschaftliche Liebe. Dann gibt es die Manie. Das geht auch auf die griechischen Philosophen zurück. Die glaubten, dass manche Liebenden von einem Wahnsinn der Götter ergriffen wurden, der sie dazu brachte, sich albern zu verhalten. Die Manie ist ein Begriff für zwanghafte, eifersüchtige, offensichtlich irrationale Liebe. Agape gibt es noch. Das ist jetzt sowas Christliches vom heiligen Paul. Das ist komplette... Hingebung. Agape äh, Agapes geschenkte Liebe ohne Hintergedanken. Und dann gibt es noch Pragma. Das ist sowas gleichzusetzen mit so zum Beispiel arrangierter Hochzeit. Also es ist eine pragmatische ähm, Partnerschaft. Das fand ich ganz spannend, was es alles so gibt, wenn man mal darüber nachdenkt, was ist eigentlich Liebe und warum eigentlich. Ähm, jetzt mal jenseits von der kulturellen Herleitung von romantischer Liebe in unseren Breitengraden. Ähm, zur Definition von Polyamory gibt es hier in dem Abschnitt Poly was oder was ist Polyamory? Äh, definieren und normieren, da erkennt man auch den äh, wissenschaftlichen Hintergrund dieser, dieses Buches. Ähm, da wird zitiert. Polyamory ist ein Beziehungskonzept, das es ermöglicht, sexuelle und oder Liebesbeziehungen mit mehreren PartnerInnen gleichzeitig einzugehen. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten um den nicht-monogamen Charakter der Beziehung wissen und diesen befürworten. Offenheit, Kommunikation und Konsensfindung sind zentrale Werte dieser Beziehungsphilosophie und begründen ihren ethischen Anspruch. Genau, um das war Liebe, Polyamory, dann geht's weiter mit Eifersucht, kommt dann Eifersucht, Fragezeichen. Da fand ich das hier sehr schön. Wer das jetzt spiromäßig findet oder so, äh, kann auch gerne anrufen. <lacht> da wird hier eine Person zitiert, Anna Pohl ist der Nachname, ich weiß gerade den Vornamen nicht, von 1997, ähm, benutzt das Wort Eifersucht metaphorisch und versucht dieses Gefühl mit Hilfe von Bildern greifbar zu machen. So bezeichnet sie Eifersucht als Pförtner. Wenn wir Polyamorie als einen Weg zu psychologischem und spirituellem Wachstum anerkennen, dann ist die Eifersucht, also wer das Wort spirituell jetzt nicht gut findet, hört einfach nur das psychologische Wachstum oder Wachstum so, persönlichen Wachstum. Dann ist die Eifersucht der Pförtner auf diesem Weg, denn keiner kommt daran vorbei, der sich weigert, ähm, mh, sich mit diesem mächtigen Zwang zu konfrontieren. An einigen Stellen vergleicht Annapol Eifersucht auch mit dem Bild der Lehrerin. Eifersucht wird so zu einer Person, mit der ein lehrreicher Kontakt möglich ist. Wenn Eifersucht an deine Schulter klopft, muss deine erste Antwort immer sein, sie anzuerkennen und ihr für diese Wachstumsgelegenheit zu danken. Und Eifersucht sei auch immer eine Botschaft daran, als Erinnerung, dich selbst zu lieben. Danke. <lacht> Danke, Annapol. Ja. Ich habe
3: auch noch was Tolles gefunden in einem anderen Buch. Und da steht... Äh. Moment. Zwischen Liebe und einer Liebesbeziehung gibt es einen großen Unterschied. Das eine ist ein Gefühl, das diverse andere Gefühle mit sich bringen kann, mit denen es allerdings nicht identisch ist. Und das andere ist ein Kommunikationssystem, welches viele Gefühle unter anderem aber nicht ausschließlich auch Liebe beherbergt. Die Stoffe, aus denen Liebesbeziehungen gewebt sind, das sind Begehren, Verlangen, Suche nach Anerkennung, Zuneigung, Aufmerksamkeit und Verständnis, Geborgenheit, Sicherheit, Aufregung und Spannung. Das sind Sorge, Sehnsucht, Angst und Bedürftigkeit, wenn es schlimm kommt auch Abhängigkeit, Besitzdenken, Eifersucht und Zorn und so weiter. Die Liebe spielt hier die kleinste Rolle. Fand ich auch nochmal so ganz äh, aufschlussreich, weil das ja meistens so gemeinsam gedacht und verwendet wird. Yeah. yeah,
1: jetzt sind wir so <lacht> viel schlauer. <lacht> ähm, wir haben hier dann auch noch ähm, die Polyaktivistinnen, werden hier zitiert, also die Polyaktivistinnen. Die nehmen Eifersucht nämlich nicht als gegeben hin, sagt dieses Buch, sondern arbeiten damit und wachsen da dran und finden Eifersucht ein wichtiges Element. Und jetzt kommen wir, zu dem, ähm, jetzt kommen wir zum Diskussionspunkt. Emotionen in der Sprache. Äh, die Wichtigkeit der Sprache wird vor allem dann deutlich, wenn Worte fehlen, wenn es keine Worte gibt, die ausdrücken, was ich gerade fühle. Ähm, die Konsensfähigkeit und eine offene Kommunikation sind Werte, die zu den Grundvoraussetzungen polyamoröser Lebensform gehören, wenn man das denn so abspricht. Ne? Die Produktion konsensfähiger Bedeutungen also die Produktion konsensfähiger Bedeutungen bedarf einer Einflussnahme auf die sinngebende Verknüpfung verschiedenster kultureller, sozialer und politischer Elemente. Das war jetzt ein langer Satz. Ich habe es so ungefähr verstanden. Auf jeden Fall geht es darum, das neu zu verknüpfen. Und ähm, auf zwei Wortschöpfungen möchte ich dieses Buch aufmerksam machen. Die eine Wortschöpfung ist "frubbly". Jetzt muss ich kurz gucken, wo das hier anfängt. Die kommen nämlich eher aus dem englischsprachigen Raum und werden im deutschsprachigen Raum anscheinend nicht so benutzt. Uns waren die auch noch nicht bekannt. Nee. Ähm, äh, genau, frubbelig. Frubbelig sein. Ähm, bezeichnet das Gegenteil von Eifersucht. Das Gegenteil von Eifersucht wurde auch Kompersion genannt. Dieses Wort wird in der poli szene aber nicht gut angenommen. Frubbelig beschreibt die Freude, die ein Mensch dabei empfindet, wenn ähm, seine Partnerin Liebe zu einem anderen Menschen erfährt. Frubbelig ist die Freude an der Freude des anderen. Also es ist sozusagen Eifersucht umgedreht. Hier ist dann noch ein Zitat. »Das Gefühl, Freude daran zu haben, dass andere, die du liebst, sich auch lieben. Genauer gesagt, Freude an dem Wissen zu empfinden, dass andere, die du liebst, sich ihrer Liebe zueinander bekennen.« Mhm. Mhm. Genau, gab es ja bisher noch nicht. Also man, also bisher konnte ich ja sagen, nö, ich bin nicht eifersüchtig. Finde ich okay. <lacht> Find ich. Mhm. Ist, ist ja ist auch okay nett. für mich. Ja. Also ja. kann ich verstehen. Ja. Ja. Mir geht's gut damit. <lacht> genau, ich mach nochmal das zweite Wort, lese ich nochmal vor. Das wäre dann Wibbly. Wibbly Wibble. Wibbly beschreibt das Gefühl der Unsicherheit, wenn eine Partnerin neue, weitere Beziehungen führt. Als Wibble wird das Gefühl bezeichnet, wenn ein Partner einen neuen Partner findet und in dieser Situation von einem anderen Partner dafür Rückendeckung bekommt. Also Wibble soll die Unsicherheit ausdrücken, aber innerhalb von einer Beziehungsphilosophie, in der diese Unsicherheit Platz hat und in der auch die äh, die, die Liebe zu anderen Personen von der durch die andere Person auch Platz hat. Ja, jetzt diskutieren wir darüber. Oder? <lacht> ja, also ich finde <lacht> <lacht> es gut,
3: weil so äh, ja wichtig ist natürlich auch nochmal so, wenn es Worte und Begriffe für was gibt, dann existieren Sachen auch plötzlich und sonst halt nicht. Insofern finde ich es eigentlich eine super Idee. Ich finde nur die Worte so ein bisschen Teletubby-mäßig.
2: Ja, es sind mehr so Soundworte, ne?
3: Ja, als ob so, ähm, ja, so niedlich halt. Ja. Und irgendwie denk ich, Ja, und das ist irgendwie so, ist mir das so hippie-mäßig. Wie ich
2: hieß das andere? Frau Probbelig Fro Frob oder
3: ja. so. Ja,
1: Fro Fro Frob Frobbly, Frobbly <lacht> Sei auch so eine Mischung
2: Frobbly. aus froh
1: und hibbelig, so. könnte es sein. Fribbelig. Ja, Fribbelig,
2: okay. Das beschreibt vielleicht doch ein bisschen auch das Gefühl dann.
1: Ja, vielleicht ist das auch gut. Ich weiß nicht. Ich finde auch direkt fribbelig ein bisschen besser als frubbelig. Ich weiß gar nicht. Frubbelig ah, okay. fühlt sich im Bauch so. Das ist sowas ganz. Das ist mir fast ein bisschen peinlich. Frubbelig will ich gar nicht sein. <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Und fribbel und wibbel ist so ein bisschen hip auch halt, ne? Weil's, also es. Weil es Englisch ist, aber es passt ja zu Polyamory ja. und Jealousy. Das ist ja auch gerade hip,
3: habe ich gehört, Polyamory. Soll das modern sein? Ja, es ist total modern. Also aber auch jetzt... schon eine Weile, glaube ich. Ja, wir haben ja jetzt auch gerade gehört, dass es seit 1863 auch schon erste Konzepte dazu gab. Radio jealousy!
0: Welcome to
1: Radio Jealousy, your radio show about Jealousy. And what you and we might feel
2: about it. Listen, relax, think. Feel whatever you want to feel right now.
1: neulich in so einem anderen Format abgespeichert und irgendwie habe ich mich dabei auch umbenannt und jetzt kann ich mich hier überhaupt nicht mehr wiederfinden und wollte fragen, ob du vielleicht auf deiner Festplatte noch eine alte Version von mir gespeichert hast. So wirklich, Janet, ich brauche deine Hilfe, sonst kann ich mich einfach nicht mehr aufmachen.
2: Zwei Wochen lang kannst du mich behalten Doch dann fange ich an mich nicht mehr zu öffnen Registriere dich bitte hier schnell autorisiere. disk just call me hot disk just call me hot
0: disk just call me hot 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 disk.
2: Me Just call me Just
0: call me
3: ich lese gleich ein Stück vor aus dem Sin die Krake. Die Krake ist ein Polysin. Und vorweg wollte ich nochmal schicken, dass in dem Sin der Begriff Schlampe als empowernde Selbstbezeichnung verwendet wird und als Kampfbegriff verwendet wird, den sich ähm, Frauen angeeignet haben, um sich selbst zu bezeichnen, wenn sie in nicht monogamen Beziehungen leben. Und dass dieser Begriff Schlampe oder Slut im Englischen äh, ja, umstritten ist, spätestens seit den Slutwalks, wo sich dann Women of Color zu Wort meldeten und bemerkten, dass sie nicht mal ebenso den Begriff sich aneignen können, wie weiße Mittelstandsfrauen das vielleicht können, weil sie aufgrund von dem Zusammenwirken von Diskriminierung, aufgrund von Sexismus und Rassismus nochmal ganz anders von diesem Schimpfwort betroffen sind. Das Gleiche gilt, denke ich, auch für Frauen, die aufgrund von Diskriminierung durch Klasse, nochmal anders betroffen sind. Das heißt, die ganzen Diskriminierungsstrukturen von Race, Class und Gender zusammenwirken und dementsprechend Leute unterschiedlich von diesem Schimpfwort betroffen sind und deswegen dass diese Selbstermächtigung nicht für alle gleich funktioniert. Genau, das wird auch im Text gesagt äh, von dem Sien. Da steht, dass die Diskussion noch im Gange ist und dass sie demnächst einen längeren Text dazu veröffentlichen wollen. Nichtsdestotrotz hat der Begriff Schlampe in der Szene anscheinend eine gewisse Tradition und Geschichte und wird jetzt hier so verwendet, das nur als eine Vorbemerkung. Die andere Vorbemerkung betrifft den Wortneuschöpfungen, von denen wir eben schon gehört haben. Und zwar gibt es hier das Wort Resonanzfreude. Die Resonanzfreude, auch Mitfreude genannt ist eine alternative Reaktionsmöglichkeit auf die Liebesfreuden einer geliebten Person mit anderen. Gwendoline schreibt jetzt in der Krake, zur Einleitungstext, die 13 Werkzeuge der großen Krake, über Sex. Mit dem Thema Sex gibt es immer Probleme bei Vorträgen und Workshops zu Polyamory und Schlampenideen. Es ist nicht leicht zu vermitteln, was meine Philosophie dazu ist, weil, weil sie sich gleichzeitig in verschiedene Richtungen zu bewegen scheint und weil am Sex üblicherweise so viele Vorstellungen und Gefühle dranhängen, die ich gerne davon losbinden möchte. Es geht mir zum Beispiel darum, die Automatik auszuschalten, mit der sexuelle Verbindung von außen und von den Beteiligten selber mit Wichtigkeit, Bedeutung, Erwartungen und bestimmten Folgen aufgeladen werden, und gleichzeitig darum, die oft unterschätzte Bedeutung von Beziehungen ohne Sex zu würdigen, ihre Wichtigkeit sichtbar zu machen. Dabei soll aber nicht unter den Teppich gekehrt werden, dass sich entsprechend der herrschenden, monogamen Ideologie ganz viel genau am Sex festmacht und dass das genau der Punkt sein kann, der entscheidet, ob es einen Haufen Ärger gibt oder nicht. Dass es genau das sein kann, was Eifersucht auslöst. Wobei es teilweise schon ausreicht, wenn das Begehren im Raum steht, selbst wenn es nicht umgesetzt wird. Das habe ich im Selbstversuch getestet. Deswegen muss das Thema Sex durchaus Aufmerksamkeit und Zeit bekommen. Und natürlich vor allem auch wegen der Freude. Aber beides, die Freude und die Auseinandersetzung mit den Normen, muss nicht mehr nur an eine Person gebunden sein, mit der ich Sex, Liebe, Alltag, Haushalt und Kinder und so weiter teile. Und dann das Vorurteil, dass Schlampen, in Anführungsstrichen, ja sehr viel mehr und eventuell auch wahllos Sex hätten als Monos. Im Gegensatz zu meiner persönlichen Freude, dass das Krakenleben es leichter macht, mit weniger Sex zu leben, wenn eine er das will. Weil meine Lieben mit anderen Sex haben können, wenn es für mich gerade mit ihnen nicht so ist. Oder weil eine Sex nicht benutzen muss, um bestimmte Arten von Verbindung herzustellen, sondern es auch auf direkten Wege angehen kann. Du kannst eine Freundin direkt fragen, ob sie deine Lebenspartnerin werden will oder mit dir zusammenziehen will oder im Todesfall deine Bestattung organisieren will oder mit dir Kinder aufziehen will. Du kannst dir eine Liebeserklärung machen, eine dreistöckige Torte zu eurem Jahrestag backen oder sie jeden Abend anrufen und musst dafür nicht zuerst mit ihr Sex haben. Du kannst natürlich, aber du musst es nicht verbinden.